0: Du lytter til studiestrædets serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært, Christoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jakob Søndergaard Myge.
1: frem til øh, 1964 det er året hvor beatlemania i den grad bliver en ting i hvert fald i, øh, i staterne der her Beatles de øh, besøger et Sullivan og leverer en øh, en optræden ja faktisk flere som øh, i den grad er blevet berømt i dag men som også virkelig viste en ny tid og nu var Beatles altså kommet og de var kommet for alvor fordi det her det var noget som Ja, men nærmest alle amerikanere, de de tunet ind på. Derudover så er det altså også året, hvor de udgiver A Hard Day's Night, som vi lige hørte titelsangen fra her. De udgiver også en plade mere, der hedder Beatles for Sale, som er, kan jeg allerede sige nu, knap så god. Men Hard Day's Night det er den første plade, de laver, med kun sange skrevet af beatlerne selv. Og øh, det bliver primært fokus på, på A Hard Day's Night- øh, Albumet, men også på den film, som uh, følger i kølvandet på, uh, på udgivelsen. Nils Jacob Søndergaard Myge, du er stadigvæk med. Ja. Yeah. Og uh, et yeah, solivand, Hot Days Night, både musikken og, uh, og filmen, som jeg også spillet lidt ind i hinanden, kan man sige. Og så uh, Beatles for Sale. Men uh, jeg ved, du synes, det kunne være en, uh, en god idé at starte et, uh, et lidt andet sted med et andet kæmpe hit.
0: Ja, yeah. For 1964 er det akkurat lige så travlt år, som øh, året forinden har været. Øhm, I 1964 i januar, der øh, er Beatles i Paris for at indspille en række koncerter. Og det er her, de får nyheden om, at de er, ligger nummer et på hitlisterne i USA. Øhm, og hvordan reagerer man så på det? Man skriver der bare nyttigt. Så de skrev Can't Buy Me Love, som de indspiller et par dage senere, også i Paris. Øhm, og øhm, ja, altså... Det er virkelig ufatteligt, så effektive Beatles er. De spiller koncerter, de indspiller film, og de skriver hits. Mm. Og det er den ene dag efter den anden.
2: Og
1: før vi hører Can't Buy Me Love, der synes jeg jo, den er interessant, den her del med... Ja, det her med, at de har så travlt, de laver så mange ting på samme tid, men samtidig så er Lennon og McCartney jo virkelig blevet sådan et hit-maskineri. Har de egentlig selv øh, talt om, hvordan de, de gjorde det her? Fordi at øh, når man sidder her og ikke selv skriver sange, virker det vildt, og bare på den måde bare kunne spytte mod.
0: Ja, men de brugte det en ledige stunder øh, mellem koncerter eller mellem optagelser. Brugte de på at skrive sange og øh, jeg tror, det, det er svært, for ikke umuligt at forklare, hvordan, hvordan skriver man She Loves You, eller Can't Buy me Love, eller hvad de nu ellers hedder alt sammen, på, på så kort tid. Men mm. altså, de sætter sig sammen, måske med en halv idé, og så, og så er der sådan et hit.
1: Ja.
0: Og det er det, det, der er ufattelige ved Beatles i den her periode, at de bliver bare ved. De rammer ikke ved siden af, de rammer plet hver gang.
1: Mm. Og udover, at de jo er helt fantastiske til at skrive øh, melodier, så er vi dog stadigvæk i den periode af, af Beatles-æraen, øh, hvor, øh, hvor sangene stadig ret så, hvad, hvad kan man sige, pusse nusset, i hvert fald på, på tekstplanen. Altså, she loves you, rigtigt. can't buy me love, ja. det her. Der er ikke rigtigt, de er ikke helt, helt nødt til at... Vi er langt fra de psykedeliske tekster, i hvert fald.
0: Det er rigtigt. Men det kommer også i 1964. Mm. August... 1964, der ryger Beatles hash for første gang.
1: Uh, det er en god, uh, en god lille teaser, men uh, før det, så lad os bare lige høre uh, Can't buy me
2: love. For money, money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you.
1: 2 minutter og øh, 11 sekunder. Ja, Ingen ting, der er Der er ikke så meget pis. Nej. Når jeg hører det her, det her nummer, og vi sidder her med fine hørbøffer på og sådan noget, der er det egentlig, fordi det jo på mange måder er en fuldstændig simpel livet landevejen popmelodi, men der slår det mig bare på McCartneys bassspil. Der sker virkelig mange ting. Ja. Mens han samtidig synger, synger lead. Ja. Er det noget, han i, i de her år begynder virkelig at, at dyrke det her med at, at se, se på, på den her interessante bassgang?
0: Øhm, Paul McCartney, øh, synes jeg allerede, var en meget kapabel øh, bassist, også i de tidlige år. Han krediterer selv øh, Beach Boys for at ligesom udvide hans horisonter i forhold til basspillet. Det her med, at han, han lærer gennem Beach Boys, at hvis man spiller en anden tone, en grundtonen i akkorden på bassen, øh, så, så skaber det en dynamik og en, en spændende tonalitet. Øh, men, men, på, men på det her nummer, der øh, pumper han jo ud af, og, mm. og, og det går op og ned og frem og tilbage med bassen. Øh, og det synes jeg, det synes jeg bare er bevis på, at Brommer er en meget. Altså, han er jo oprindelig gitarrist, og det synes jeg godt, man kan høre i hans bassspil, at det er meget melodiøst. Øh, og han, han nøjes ikke med at bare spille grundtonen og holde sig til rytmesektionen, hvor bassen egentlig mest hører hjemme. Øh, men men han, han, han bruger det mere som et aktivt melodi-instrument.
1: Mm. Og Beatles, de, de kommer jo til, til staterne. Og øh, det er lige før, det næsten er... Jeg så sådan en, øh, en dokumentarfilm om, øh, om de her år, og det er lige før i dag, at det næsten kan være svært sådan at helt sætte sig ind i eller forstå, hvor stort det her egentlig var. Ja. Bare den måde, de, de ankommer på. Vil du prøve på en eller anden måde at sætte, sætte ord på den her Beatlemania i, øh, i, i USA? For der er jo de også selv sagt noget med, at, at det ligesom kom til, til USA, det kunne de bare se okay, vi var store i Europa og hjemlandet og alt det her, men der kom til USA, det var bare noget,
0: noget helt andet. Ja, det var noget helt andet. Det var det jo også primært i, i, i kraft af øh, menneskemængderne. Mm. Der var meget hysteri omkring Beatles i Liverpool og, og i London. Og det var også sådan, at Sullivan han opdagede the Beatles. Det var, at han så de her øh, hysteriske fans i England. Men da de kommer til USA, der er det jo hele underholdningsdriens apparat, der bliver sat i sving. Og fra de lander i New York, til de smutter igen, det er under konstant bevågenhed fra presse og fans. Og de skal konstant være klar til at svare på mere og mindre dumme spørgsmål fra amerikanske journalister, der er mange af de interviews, man kan se øh, med dem, hvor, hvor de journalister, de har ikke engang sat sig ind i, hvad du hedder, når du hedder Paul, Nå, du er mm. også med i gruppen, Nå, okay, jamen, så man man stille dig et spørgsmål, hvad har du en kæreste? Altså, det er, det er, det er ufatteligt, at Beatles bevarer fatningen, og der er mange af de interviews, hvor de jo svarer, øh, meget kægt og morsomt fra mm. sig.
1: Jeg har fundet ud af den lille... Jeg beklager jo til en alt dårlig, men det er fra, da de står i uh, JFK Lufthavnen, og så uh, står de som... Faktisk ofte gjorde stående interviews. Altså ja. Sådan nogle hø, høje mikrofoner, og så bare pressen, der der stiller spørgsmål, og det er så altså alt fra, om uh, Ringo har en kæreste til, hvornår uh, til, de, skal, de skal til frisøren og sådan noget. Lad os lige prøve at høre lidt. Det er en bare for at høre, hvordan hvordan de, de svarer. Og det er også dermed, med, at de jo, altså det var sjovt, de er jo nærmest en, det er også andre musikere, der, der er beskrevet i den tid, også store stjerner, at du aldrig rigtig kom ind på de her beatler. Altså de var
0: virkelig sådan en enhed. De, de var en enhed, ja. og, og, og det er rent altså ren tæfterne at arbejde med. Øh, men med humor, en, en, øh, en kunstner som Bob Dylan, han er jo også kendt for at svare øh, afvisende, eller ligesom tage journalisternes dårlige spørgsmål med gran salt. Ja. Æh, men Bill, de gør det med humor. Når, når en amerikansk journalist spørger en hvor, hvor har I jeres fra? Og så svarer han hovedbunden. Altså, det er bare... Det, det er kægt svaret, ikke? Æh, og, og det tror jeg også er meget, meget medvirkende til deres succes over hele verden. Den er humor og den, den charme, som de besidder, mm. på trods af det her, siger også. Let
2: the feasting
0: begin. Unless
1: you keep quiet, I don't even have it. Would you please shut up? Her Ja. 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 raste, fordi
2: Sorry. Next question. Every dollar you can No, we need money first. <laughs> <laughs> How much money do you expect to take out of this company? Alright, Oscar. Ten dollars. The question here. The question here. Go ahead now. you. Hey Murray, they're going to cut that crap out. Cut that hey, crap out! Hey Murray. Is that a question? Yeah. yeah. What do you think of the comment that you're nothing but a
0: bunch of British Elvis Presleys? Oh, it's it's not true. It's not true. <laughs> <laughs> Ringo, a dancer's som yeah. Does
2: all that hair help you sing? What? Does all that hair help you sing? Definitely, yeah. Do you feel do you feel like Samson. If you lost your hair, you'd lose what you have. It. I don't know. I don't know. I
1: don't know. <laughs> <laughs> yeah, also, a
0: men altså... Det er virkelig en anden men, tid. Men hvor er det vildt at få spørgsmålet,
1: for alt det her, har til at er det synge bedre, eller hvad, ja, hvad det er, han ja. siger. Også fordi, når vi ser det i dag, altså, de er jo bare, de er jo bare sådan lidt sådan pande <laughs> Det ja,
0: de er jo ikke ja. så langt. Ja, ja. Men altså, det er jo ikke G.I. Joe frisyrer.
1: Nej, men det er imponerende er at bare se de her øh, fuldstændig kaotiske pressemøder, fordi man kan se det her sindssyge virvare, de står i. Ja fans, der forsøger at komme ind til det råb og at de kan ikke få ro på dem, og så bare en flok journalister, som ikke aner, hvad de skal spørge om. De ved bare, at det er et fænomen at stille dumme spørgsmål. Og man kan sige, at de svarer jo meget, meget kægt tilbage, også nogle gange lidt flabede, men de bevarer det i den grad
0: fatningen. De bevarer virkelig fatningen. Men det er også det her, som George Harrison flere gange henviste til, at det var det, der i længden blev for meget. For mm. de har allerede haft et år halvandet års tid i England, hvor der har været meget cirkus. Ikke lige så meget cirkus som det her, og ikke lige så dumme spørgsmål. Men, men trods alt, de har været vælten i lang tid, og det fortsætter jo, nu er vi i 64, det fortsætter altså to år endnu med, i det her kaos, og det er næsten hver dag. Altså det er virkelig vigtigt at understrege, hvor travlt Beatles har i, i de her tidlige år. Det er koncert, øh, Kontakter, interviews næsten konstant. Det er ufatteligt, at de øh, formår at bevare roen og, og de formår endda der her overskud til at fyre vitser af.
1: Mm. En anden ting, jeg øh, faktisk er undrer mig lidt over, det er når man taler med eller taler om andre øh, pop rockbands øh, britiske, der er der faktisk rigtig mange de helt store, som ikke har kunne bryde igennem i USA. Ja. Ikke sådan alle de her de her brit bands. Øh, Bløde Oasis. Ja,
0: jeg synes egentlig mest af alt Queen, som Queen, er de ja. mest sælgende af britiske banes, som nogensinde overhovedet havde succes over hele verden, bare i USA.
1: Men det, og det er det, der undrer mig med, med Beatles. Selvfølgelig er det der er sådan noget. Men at de er jo så britiske i deres humor, og ja. altså det er jo der er sådan en, en eller anden Monty Pythonsk ånd her, og, øh, og de svarer flabet nogle gange sådan, har de også en lidt, hvad kan du sige... Altså knastør, mobil humor, ja. som jo normalt er noget, der fuldstændig skræmmer amerikanere
0: væk. Ja. Hvordan kom I til USA? Vi drejede til venstre ved Grønland. Altså det. Øh, ja. Øh, det, det er jo ikke, fordi der er
1: et klart svar på det her, men det er bare altid... Nej, jeg, var studsor, det, det er der
0: ikke. Øh, og nu har vi tidligere talt lidt om den her magi, der er ved bil, som den her uforklarlige magi. Det, som man på nu dansk kalder for en X-faktor. Mm. Det er fordi, det kalder man det sådan, fordi det er svært at forklare. Der er bare svært at forklare, hvad er det, der charmerer dem på den måde. Men jeg tror, det har været, altså udover, at USAs ungdom og det, som i den her tid blev formet eller blev kendt som teenager, de var bare enormt hungrende efter øh, underholdning og efter noget, de kunne lade sig forføre af. Og de har jo haft deres rock and roll i nogle år, og de har haft Elvis. Men det her, jeg tror, er eksotisk. Mm. Øh, der er fire fyre, som med tiden bliver promoveret til at være hver deres type. Så der er en til, alle piger kan finde en yndlingsspitel. Mm. Øh, så har de det her lange hår. Øh, så har de deres humor og deres eksotiske britiske accent. Mm. Selvom det er den amerikanske accent der er en oksan, ikke. Ja. De taler bare deres sprog. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, det er det, som, som er med til at katapultere dem frem. Jeg tror, jeg tror ikke... Jeg tror, hvis rollerne var byttet om, at det var Rolling Stones, der havde fået benet indenfor i USA først, så tror jeg ikke, det var stukket af på den måde. Ja. Fordi de ikke har den her drengede, øh, kække charme... Øh, og den her villighed til at tage de her åndssvage spørgsmål og vende dem og gøre dem sjove og lege med dem, det tror jeg ikke, at Mick Jagger havde ego til, altså, mm. det var han jo langt fra optaget til det.
1: Men det og det er også med, at det sådan får en, en, en term, det her, uh, The British Invasion, ja. det, det lyder som noget fra 2. Uh, fra verdenskrig eller sådan noget, men det er simpelthen bare, uh, fordi der kom nogle, nogle pop til, til USA. Ja og bliver et kæmpe stort uh, kulturelt fænomen. Der er jo så også nogle grupper, som jo ikke lykkes for. Eksempelvis tænker jeg faktisk på. Uh, 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 ikke at de er lige så store, men, men et band som, uh, som The Kings. Ja. Altså, de var netop, altså, til, at, at de jo måske netop for ærke-britiske til, at det kunne lade sig gøre.
0: Og til dels også Holly, som heller aldrig f- fik en succes i USA. Det var I hvert fald ikke kunne måles med den, de havde i England. Yeah. Nej, det er rigtigt. Øhm, men, 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 men. Øh, jeg tror, Biles rammer den der balance mellem øh, den amerikanske underholdningsindustris behov for sådan lidt letbenet, mm. øh, let tilgængelig øh, pop og underholdning, men, men samtidig har de jo naturligvis substansen i deres melodi og og i deres værk, øh, øh, og der tror jeg King simpelthen det, det var der var der var lidt for meget øh, Ja.
1: Og lad os så øh, hoppe lidt elegant hen til, øh, til Ed Sullivan. Og jeg tænker, at vi spiller lidt fra den første aften, da de spiller øh, All My Loving. Øh. Også fordi jeg synes faktisk, at vi skal tale lidt om. Øh, jeg har lyst til at tale om John Lennons øh, giter-spil. Altså, det var utroligt underuddannet nummer. Han spiller simpelthen så hurtigt med sin, med sin højre hånd, og ingen der lægger mærke til det. Han står bare og hygger sig, ja. men, men han leverer sådan en ret vild øh, øh, andengitar. Som John
0: Lennon selv lægger heller ikke mærke til det. Han var jo næsten blind, og han går ikke med briller på det tidspunkt. Han kan ikke se et pluk. <laughs> og sådan en anden ting, det er jo, at de jo
1: har selv beskrevet, at det var... på Karten vil vel senere sagt, at de var pissenervøse og stod på et toalett og røg Men når man ser dem levere det her, og man ved, hvor mange publikummer der var bag skærmene, altså og tager deres allertaget betragten, er det vildt, hvor fuldstændig upåvirket de virker.
0: Ja. ja de kan og, bare deres ting. Og det, det er sådan lidt den anden gåde ved The Beatles tidlige år, for nu har vi tidligere talt om de første optagelser, Beatles øh, laver, landet for Dekka, som valgte ikke at skrive kontrakt med dem, og så med IMA og George Martin, som så på trods af en ret dårlig præcision skrev kontrakt med dem. Men der kan man tydeligt høre, Brod McCartney er nervøs, når han synger. Han stemme mm. ryster, og der er ude, det er uden kraft. Øh, så hvis han var nervøs for at spille for George Martin, hvorfor er han så ikke nervøs, når han spiller for, hvor mange millioner mennesker? 50 millioner mennesker eller sådan noget? Helt absurd mange mennesker, der så The Atolvand Show den aften. Øh, så ja, hvorfor er han ikke nervøs? Hvorfor spiller de så overbevisende? Øh, det ved jeg ikke.
1: Så er det et tal, her, der siger 73 millioner oh. mennesker, som så med. Ja. Og det er sådan noget med i forhold til, hvor mange der rent faktisk havde tv'et tændt. Så er det er ja. fuldstændig absurd. Tre fjerdedele af alle dem, der så fjernsyn i USA på det tidspunkt, så bils. Det er jo en sindssygt tal. Ja, det, så, jeg, jeg er ikke holdt til det. Nej,
0: der er tre fjerdedele af en tv befolkning.
1: Men også fordi jeg sidder og tænker, altså dem, der er tændt for fjernsynet i, i det dybe syd, de også. Ja. Og jeg har farmerne også siddet der til Beatles? Altså, det er, det er, det er bare nogle vildt tal.
0: Ja. Yeah.
1: Men om ikke andet, skal vi også høre lidt af, lidt af musikken. Og øhm, jamen, jeg skal ikke bare lige sætte uh, All My Loving på, og skal vi tale lidt mere om den her Ed Sullivan-optræde.
2: Hey! hey! That was a song. That song called This Boy Was One uh, from, from an album we made for Capital. This is another one L- of the same album, LP. It's the same thing in English. The song is called All My Loving. One two, three, four, five. Close your eyes and I'll miss you tomorrow. I'll miss you. Remember, I' always do. And in a while away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm just saying. And hope that my dreams will
1: Så det her igen, så er det sådan øh, vi altid orrskår det øh, George Harrison derinde faktisk lavede denne harmonisering sammen med Paul McCartney med John Lennon var kigger på. Ja. Men lagde du mærke til øh, John Lennons nærmest trivelige ja. spil med i højre hånd? Ja. Det er sådan, den får flittig øh, det får flittig hype. Mærkelig <laughs> ja. til jo faktisk John Lennon som øh, som som ja, gitarrist for. Har god gået
0: øh, rytmegitarrist? Det er
1: fordi det er også fordi jeg har en ting med øh, med rytmegitarrister. Det bliver som så undervurderet, men et banestår falder virkelig ofte med en rytmisk
0: Det er rigtigt. Men jeg synes også, at jeg har mærke til, at uh, på McCartney tæller mænd One, two, 3, 4, 5. Og det kører i fire fjerdedel, men de kommer så ind på uh, træslaget. Men, uh, men det har de nok ikke hængt sig så meget i. Ej. Og man kan også
1: lige høre lidt her i uh, introduktionen til sang, altså at de virkelig. Uh, de virkelig hygge sig. En anden ting, vi også lige skal med i et Sollevand Nu taler jeg om den her første fuldstændig legendariske aften, og det er faktisk en af de der, man kan sige, mordet på JFK, 9-11. Men så er jeg faktisk også bil til et Sollevand et af de der hvor var du-momenter. Ja. Og det må der altså få af igennem, igennem tiderne. Og det siger os lidt om, om, om størrelsen selvfølgelig, men de optræder faktisk i et Sollevand ret mange gange. ja Det er ikke kun sådan en one-off.
0: Og jeg er faktisk ikke sikker på, at, at det vi lige har hørt var fra den første fra den første optræden. Men det er nu lige meget. Nej, de optræder flere gange i det, der på det her tidspunkt er et af USA's mest sete tv-programmer. Samtidig så giver de interviews til alle de store tv-kanaler og nyhedsbyråer. Og de bliver spillet konstant på radioen. Så det har været fuldstændig umuligt at være amerikaner og ikke at høre om Beatles. Altså, så, så, bor du, så bor du i en træhytte i Wyoming. Så kan det godt være, at du kan slippe afsted med det. Men ja. Bor du bare i noget, der ligner en by, så, så det, tror jeg, det har været muligt ikke at høre om Beatles.
1: Nu er det godt høre dig med som øh, den overvågne ekspert. Jeg bliver bare snydt, da YouTube siger, at det er første Night, men, men kunne du høre det, eller var det fordi, at du kunne høre, at han introducerede, eller sagde, at de spillede en sang inden?
0: Og det er derfor, jeg du mener, kan... et sol, at Sullivan introducerer Ja. Uh, and here they are The Beatles. Mm. Og så spiller de All My Loving den første aften. Kan du leve med det her? Ja, det, det, går, an. det går an. Hvis man vil høre, hvis man vil høre at den første. Ed sullivan optræden med All My Loving, så, så er den på den her anthology plade som Beatles har udgivet. Mm. Uh, nummer 1. Uh, der kan man finde.
1: Og sådan, de, de spiller den. Den, den første aften, kan det passe, når, når jeg så siger uh, All My Loving, Till There Was You, som er et uh, Mer- Meredith Wilson cover. She Loves You, og så er Standing There, Wanna Hold Your Hand.
0: Ja. Yeah. Den er god nok. Fem sange.
1: Det er også meget stærk, uh, stærk setlist, de lige fyrer i der.
0: Ja, og jeg mener, at de har øget, enten dagen før eller om formiddagen, hvor de lige har spillet... Uh, Uh, I Saw a Standing there, og en anden sang, Tristan tror ja. jeg. Ja, men det, men det det, der er ved BIL på det her tidspunkt. De har bare, øh, altså, alle deres egne sange er bare mega stærke. Altså, øh, virkelig ørehængere, gode popsange, fuldstændig umuligt ikke at blive revet med, øh, med af, af den energi, de, de lægger i de sangen. Så mm. selvfølgelig fik de succes. Og nu fik jeg
1: sagt øh, i min indledning, at, øh, at det her er året med øh, Hard Day's Night, men vi gemmer den lige lidt, men det skal jo egentlig med i, øh, i fortællingen her, at, øh, at, at de første gang optræder i et solvand, så er det jo faktisk før pladen Hard Day's Night er i deres øh, bagkatalog. Ja, og,
0: og før ja. langt de fleste er blevet indspillet. Altså langt de fleste sange til Hard Day's Night bliver ikke indspillet før øh, en i løbet af foråret. 64.
1: Hmm. Hvis vi så står her med, øh, med Beatles, der har haft deres øh, første aften øh, i øh, et solivand, der har siddet 73 millioner amerikanere og, og kigget med, og de er, er fuldstændig på, øh, øh, på toppen af verden, hvad er det så, de gør med det her jo nærmest absurde momentum, de, øh, de har på, på, på det her tidspunkt? Jeg kan ikke ud fra, at de bare tager den første øh, flyver hjem, og så er der dag, så
0: Nej, nej, altså, det gør de ikke. De spiller, de spiller i koncerter i USA, øh, de spiller i Washington D.C., og de spiller i Miami, øh, og i New York, øh, og så flyver de hjem igen, øh, mere eller mindre, for at begynde at indspille øh, filmen A Hard Day's Night. Ja. Øh, men, men der må man sige, der Brian Epstein, deres manager, som jo i den grad øh, øh, administrerer deres kalender på et tidspunkt, han har jo tænkt, det her må man antage ret godt igennem, for det, det er virkelig godt tegnet, at få, øh, at få bils fyret af i USA, så mens gryden stadig ligesom er bullerkåret, så indspiller de en film, som de så kan sparke sted. Øh, om sommeren mm. og for at holde gryden yderligere gå. Altså man må sige, at de formår virkelig at holde Beatles øh, i toppen af overskrifterne hele tiden. Mm. Der er næsten ikke ledet øjeblik. Øh, og øjeblik. Capital, deres amerikanske pladeselskabs, pladeselskabschefer, sørger jo også for at rykke rundt på de engelske album, så der er færre sange på et amerikansk album simpelthen for at få det til at holde længere, så de kan få flere plader ud, få solgt mere. Mm. Øhm, og derfor forsvinder Beatles ikke fra USA, før de man går i opløsning i, i 70's. Mm. Du
1: nævner, at de øh, lige er hjemme og, og vender, eller hvad man nu skal sige, og øh, jeg fandt et lille sjovt øh, interview med lidt mere ro på, men det er simpelthen interview, der bare, altså handler om, de vendt tilbage fra USA, og lige skal høre, hvordan, øh, hvordan de har det, og øh, ja. De svarer rimelig sjovt tilbage. Man kan man en høre. John Denner bliver spurgt ind til øh, noget man er gift. Og så altså, er wife et eller andet, siger, yeah. hu, hu, hu. og øh, Det er egentlig ikke så pænt.
0: Jeg ikke,
2: om
1: det var, fordi det var, var, var en hemmelighed, eller fordi de var ved at gå fra hinanden. Det kan, det kan vi lige tage bagefter. Nu tager vi lige den tablyde del her, Men lad os lige høre yeah. bilerne øh, svare lidt flabelt tilbage på de her spørgsmål. Don't
2: you get it out in Liverpool? No, er finished up there, you know. <laughs> Did you ever have a chance, John, to just get away on your own without yeah. anybody recognizing you? We borrowed a couple of millionaires' houses, you know. Uh, yeah. Well, well what you did you could afford to buy a couple of millionaires' houses, couldn't you? No, John, yeah, no, John, yeah. We'd sooner John. borrow 'em. It's cheaper. And we did a bit of water skiing. Well, sort of. Anyway. Yeah, we did. Did you? Did your wife enjoy it over there? Yeah, she loved it. Who? who? <laughs> Shh, don't tell him he's married. It's a secret. Oh, I'm sorry. Yeah, I'm sorry about that. I didn't mean that. What about the? Uh, taste of the fans over there did you find the same stuff you yeah. <laughs> never yeah if the uh, we expected them to be very different but but they weren't at all yeah <laughs> the accent was the only thing you know the only difference lovely is they reconsiderer kan you sing it
1: og så valgte den lige at til fatty port macardenis øe måske lave sådan en, en veggie øe eller hvad så noget nu hedder og mor så lidt med det
0: Jamen, det, altså, Hvad er det med den kone her? Ja, men det jo, det jo, de skulle jo gerne holde singler alle sammen, så teenagepigerne kunne drømme om, måske at det skulle være dem, der blev nødekorene.
1: Ja, der var også et eller andet med, at det også i et Sullivan, hvor, hvor der står et eller andet med, John Lennon var altså under der med, et eller andet, sorry girls, he's married, eller sådan noget. Det er, det er helt sur, det mener jeg faktisk, de er ja. sat på skærmen.
0: Ja, Æh, det, det, det fyldte virkelig meget i, i pressen, og især i den amerikanske presse, det her med, men altså John Lennon havde et barn allerede på det her tidspunkt, så så han var vist uden for, for det for de fleste. Ja. Ringo Starr Untan her? Undtagen Joko selvfølgelig. <laughs> hun skulle nok, hun skulle nok komme til at stikke
1: en kæbe i hjulet. Ja. Ringo Starr han, øh, jeg ved ikke. I dag er han jo for nogen lidt en en komisk figur, som bare grunder og siger pris lov, pris lov og laver åndssværd. Øh, beskeder med en masse emojis og, og turner rundt med en lidt sjulsom sætliste og men også bare en hyggeuncel ja. men det er faktisk sjovt når man ser interviews med, med Ringo her selvfølgelig altså er han vel den der på en eller anden måde i hvert fald for mine standarder ser ser mindst cool ud der er et andet sådan lidt sjovt over
0: Ringo men han er sgu ret skarp i de interviews ja, man er, jeg synes klart han er den sjoveste ja øhm, ja det ved jeg ikke altså Øh, Ringo er ikke... Jeg ved ikke... Jeg tror, Ringo Starr, han har ikke den her, de her attitude-problemer, som for eksempel John Lennon havde. Mm. Øh, Ringo, han øh, kan bare godt lide at hygge sig og have det sjovt, og så bliver han måske sådan lidt en hyggelig bullerbasse, set med vores øh, øjne. Øh, men han var, han var knivskarp og en meget morsom mand, og, og jeg tror også, at... Øh, journalisterne foretrækker ham. Mm. På grund af den årsag.
1: Og Harrison, han sagde aldrig ret meget.
0: Nej, og det var derfor, han blev kendt som The Quiet Beetle, men altså øh, vi har jo fået det ud af, især efter at han stød, alle hans venner syntes, han, altså, han var umulig at få til at holde kæft. Mm. Så nej, men, men, men det har måske, måske har det i virkeligheden været mest overvældende for George Harrison, og det er derfor, han ikke har, har sagt så meget.
1: Ja, og det er før vi skal videre til til Heartless Night, så er der jo en ting som vi som vi altid har det med at vende tilbage til, det er at, at altså, Beatles, de går i opløsning, som i går i opløsning, hvor de har gennemgået så mange ting og haft tusind forskellige looks og perioder og stilarter og alting. det er som om de har levet 20 liv, hvad jeg siger. Ja. Ikke? Der er han jo kun, jeg mener, han er 26 år gammel, måske 27, men jeg mener faktisk, han 26, øh, da de gør det så ja. sådan. og det er sådan noget, jeg slet ikke kan t- få til f- at f- fatte op mit hoved, fordi ja. at, så er han jo også i de her,
0: oh, så ung. Ja, 26 år gammel, og eks-medlem af The Beatles. Langt ja.
1: liv, lang liv derfra, på eller anden måde. Ja,
0: men det, ja, det er rigtig fæk. Hvad så nu? Uh, det tror jeg også, han har kæmpet med jo. Altså, Det tror jeg, de alle sammen har... Jamen, de er så ufatteligt unge og det gør kun deres præstation øh, så meget større, eller så meget mere imponerende, mm-hmm. at, at de er i stand til at holde hovedet koldt og svare for sig og gå fra øh, det ene engagement, altså den, fra, fra, fra det ene job, til det andet, samtidig med, at de også udvikler sig som personer og som sangskriver og som musikere. Mm. Øh, og, og så er vi inde ved kernen af hvad der gør Beatles så fantastiske, det var, at de var i stand til at balancere øh, så mange ting på samme tid.
1: Og noget af det, vi jo skal på snart med Hard Days Night, øh, det tog en meget godt fat på her, det her med, at de jo hele tiden er i stand til at øh, udvikle sig ikke bare som mennesker, men også, og måske også deraf, øh, øh, som musiker. det er jo Hard Day's Night, fordi der kommer for første gang en Beatles-plade kun med egne sange. Ja. Det er udelukkende sange, skrevet af Lennon og, øh, og McCartney, og øh, det er jo den plade, vi, vi skal ind på. Men der er jo også det her med, at der er denne her film hvor skal vi egentlig starte, hvis vi øh, snakker Hard Day's Night? Er det, øh, er det med musikken eller filmen, eller merger de to nærmest også i forhold til, hvornår de, de indspiller?
0: At de, øh, de merger, fordi de havde ikke en titel til filmen før, en øh, John Lennon øh, kom med A Hard Day's Night sangen. Øh, og øh, jeg tror, at det på et tidspunkt var på tale, at den skulle hedde Eight Arms to Hold You. Øhm, som også er en fed titel, synes jeg. Mm. Men, øh, men, men igen er det et eksempel på Beatles' Hazeblaze, program, at de indspiller øh, film, og så indspiller de sangen til samme film. Øhm, det, altså, øh, de bruger januar og frem til januar frem til maj juni på at indspille sangen til Hard Day's Night. Øh, og så udkommer den øh, samme sommer. Æh, så der er gået virkelig hurtigt, øh, virkelig kort tid, hurtigt, det hurtige eksekvering ikke, fra mm. sangskrivning, indspilling til udgivelse, som så passer med, 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 med en film, der kommer ud.
1: Ja. Æm... Og lad os lige øh, runde filmen øh, kort. Jeg synes jo, det her handler mest om musikken, så vi vil måske ikke at snakke os helt døde i, i den her film, men jeg synes jo faktisk, nu er jeg den for et par år siden... Øh, og jeg griner altså ret meget et par gange, og der er jo et eller andet sjovt i, at det er jo nærmest sådan noget, nogle gange, kuldsort humor, et eller andet, man, man, man mærker noget, også måske ligesom deres interviews, man mærker et eller andet, Monty Python, i hvert fald den her tradition. Og så er det jo sådan en, en skør film, der er jo egentlig ret meget, øh, det sagde du også før, øh, vi gik på, at på deres egne øh, præmisser.
0: Ja, øh, altså jo selv Richard Lester som instruerede Hard Days Night var kendt for sådan nogle humoristiske temmelig eksperimenterende film mm. øh, en mand der øh, i en enkelt kameraanstilling er der en mand der går øh, hen imod kameraet, og så kommer helt hen til kameraet så får han en boksehandske i hovedet og så er det det mm. og det var altså bare, det var bare sjovt dengang, mm. men det er det er simpelthen en, en del af en britisk komedietradition på det her tidspunkt. Beatles lyttede til det, der hedder The Goon Show, da de var, ja, da de var unge, skulle jeg til at sige, de var børn, teenager. Øh, og øh, folk som Peter Sellers, som George Martin jo arbejdede sammen med, øh, før han mødte The Beatles, var også en del af den her tradition. Øh, som Monty Python, som du nævner også udspringer fra. Mm. Så man kan, man kan sagtens trække linjer fra har Day's Night øh, til øh, Monty Python. Øh, den, den humor, den her lidt syret, øh, ikke nødvendigvis punchline-baseret humor, øh, er virkelig gennemgående. Vi ser jo øh, allerede første scene af har Day's Night, hvor hvor uh, The Beatles, eller uh, Paul McCartney, har sin uh, bedstefar med. Og det er jo en skuespiller, men han har sin bedstefar med. Og allerede der bliver det konstateret, at han er en meget ren mand. Mm. Og det er, en, det er en joke, som de har med i løbet af filmen hele tiden. Og det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan konventionelt morsomt. Det er, bare, det er bare sådan lidt underligt. Det er lidt, ja. øhm, lidt skørt, ikke? Øhm, og der må man sige, der, der skiller A Hard Day's Night så virkelig ud fra andre film med popidoler, som for eksempel Elvis Presley's film på det her tidspunkt. Mm. Det er en film, der bliver lavet på bilpræmisser. Uh, manuskriptforfatteren til A Hard Day's Night brugte mange, mange dage sammen med The Beatles for at prøve at se og finde ud, prøve at få en fornemmelse af deres jargon og deres mm. omgangstrune. Uh, og det synes jeg skinner igennem, altså den Beatles-humor og og deres øh, samspil er en meget god refleksion af, hvordan tingene egentlig var, når Beatles var på tunneler på farten.
1: Ja, og så spiller de vel sådan nogle, hvad kan man sige, karikerede udgaver af sig selv, og det er sådan, jeg tror, den skal følge Beatles i 36 timer, mener jeg da, og så frem til sådan en, ja, en tv-optræden øh, de laver, og så er det sådan krydder med forskellige små, sjove klip, der er også et enkelt med, Ringo Starr, hvor han hvis har helt absurd mange tømme, der han indspiller det her, og så, hvad er det, han en rundt og kaste med sten og er sådan lidt i dårlig humør? Ja,
0: og så bliver der spillet en instrumental version af, jeg mener, det er This Boy, eller eller noget af den stil. Ja, og, det, og det, den scene hører ikke rigtig med nogen steder. Det er ikke, fordi der er sådan et, en, en et flot samlet narrativ i den her film. Det er ligesom meget, det, det er mere sådan, på det her tidspunkt var der en, 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 en filmtradition, eller en måde at lave film på, som i USA primært blev kaldt for direct cinema. Det kan også kende sig også som cinema Verité, øh, hvor, hvor man mere eller mindre bare tænder kameraet, og så filmer man, uden at have en, en plan øh, for, hvad der skal ske. Men simpelthen for, at, at kameraet tager bare ind, hvad der foregår, og så sender man det ud. Det er ren øh, mm. dokumentarisme. Øh, og, og det lugter og har Day's Night også af. Altså, hvad handler filmen om? Øh, den handler om, uh, The Beatles, som uh, spiller musik og mm. øh, flygter fra fans. Der er ingen, der er ikke noget plot. Øh, så det, på den vis er det en undelig film. Øh, og man skal ikke tro, at nogen af Beatles-film overhovedet er værd at se, hvis ikke man interesserer sig for Beatles i forvejen.
1: Mm. Det er dog, synes jeg, absolut den bedste af dem, de fik lavet. Men det er måske en smags Jeg sagde. Det er i hvert fald bedre end help.
0: Ja, help, ja, det er, jo help er forfærdeligt. Det <laughs> er <laughs> de psykedeliske, der, men den kommer vi jo til. Ja.
1: Jeg vil gerne lige spille et enkelt klip fra, fra filmen, og det er noget, jeg virkelig godt kan lide. Fordi det viser altså, hvor absurd humor øh, John Lennon, ja, egentlig også Josh Harrison, øh, de har. Det er en scene i et øh, i et Ja. Du ved nok godt, hvad jeg taler om. Kan du prøve sådan at sætte scenen for os? Sige, der er noget, med en det starter med, at der er en masse skum.
0: Yeah. <laughs> ja. Jamen, John Lennon er i badekammer med masser skum, og George Harrison er ved at blive barberet. Øh, og bliver så barberet i spejlet
2: mm.
0: af Victor Spinetti, som altså barberer, Victor Spinetti, som altså barberer spejlet, ikke George Harrison selv. Ja. I mellemtiden så sidder John Lennon, leger med krigsskib i badekarret, Øh, og, tæ- og tale dårligt tysk. Og tale dårligt tysk og nynner nød- nationale sang, så vi ved udmærket godt, hvilke to nationer, der er i krig her i Balkan.
1: Mm. Ja, lad os prøve.
2: Godmorgen, min herre. Kan du se, når jeg har en Ah, det er en fils i i morgen. I blivet en I'll oh, go on, George. Don't be ridiculous. But you said I could. Honestly, my man boggles at the very idea. A grown man and you haven't shaved with a safety razor. It's not my fault. I come from a long line of electricians. Well, you're not practicing on me. All right,
1: then. I mean to. But show us. Gentlen on i bagrunden og Max er fuldstændigt ude i badkarret. Oh,
2: oh.
0: Så er der på bier skal.
2: rule oh, Britannia return rules of Oi, Elton looks disgusting, and there, all pink naked. One slip of the razor
1: and <laughs> Help me, help me, help der det så dikkel også Hans det, jeg godt kan lide ved, ved den her scene særligt, og sådan her generelt med, øh, med, med kunst og kultur, det er, når jeg ser et eller andet, hvor jeg simpelthen ikke kan se storyboardet for mig. Altså, jeg forstår ikke, at det er blevet indspillet, det her. Altså, fordi når man ved, når man... Folk, der prøver at lave film og sådan noget, hvor meget, altså, hvor meget det kræver, hvor mange folk, der skal være til sådan en, sådan en optagelse her, og man skal... Alt det her ikke, det koster en masse penge, og så videre. Og så på en eller anden måde, så så bare få trumpet igennem. Hvis jeg nu bare ligger i badekarret med en hat på, jeg ja. så bare siger nogle tyske ting, og, og, og plasker lidt. Så tager vi sgu den.
0: Ja, altså jeg tror at grund til en anden, måske en anden grund til, at du godt, eller vi godt kan lide den her scene, men også kan lide uh, filmen mere end de andre film, det er, at det er så tilnærmelsesvis mere ægte Beatles end nogle af de andre film. Mm. Uh, for det er en John Lennonsk ting at gøre, uh, det her, at, at uh, John Lennon havde bare en ting med, med 2. verdenskrig og med tyskerne. Ligesom han også tit op fra scenen øhm, gjorde grin med, med det, han forestillede sig var en handicappet. Ikke? Lidt ligesom vi har set USA's præsident gøre i øvrigt. Mm. Men, men han, han kunne godt lide at provokere. Og, og, han er jo og, og så laver han sjov med krigen, når han kan slippe af sted med det. Øh, og det er så kommet med i filmen her, og, og det synes jeg øh, er fint, fordi sådan var John Lennons humor. Øh, og det er det, at Hard Day's Night kan, den kan give os et indblik, selvom det er en øh, stor filmproduktion, så giver den også lidt et indblik i, hvad de var for nogen, de fire gutter der i 1964. Mm. Og øh... Men, altså, der er en anden ja. scene, hvor, hvor øh, de er ved at stille op til en koncert i et teater, og så er der en fyr, der piller ved Ringo's trommesæt, og så bliver Ringo su- sur, øh, og så mundrer John Lennon og de andre ham op ved at spille If I Fell, mm. og lige snart Ringo sidder bag trommerne så begynder han at smile meget, meget stort på den der måde, som kun Ringo kan smile, men øh, det er heller ikke så langt fra, fra, ja. fra sandheden, altså Ringo var også sådan lidt... Det skulle mit trommesæt, og fire år senere, i 1968, der skrider han nærmest fra The Beatles, fordi Paul McCartney altid sad om med det der forpulede trommesæt, og skulle lige prøve noget af. Så det er lidt sjovt, hvordan Hard Day's Night har virkelig ramt temmelig præcist øh, en intern dynamik, og i hvert fald en humor øh, hos de fire Beatles.
1: Ja, og vi skal næsten øh, slutte den her time med If I Feel, tænker jeg nu, for, for, for at ja, lyst til at høre den dejlige sang. Lige før det, uh, Nils Jacob, vi skal jo til uh, snart og virkelig tale om albumet med uh, Hard Day's Night. For mig, bare lige så vi tager den, der er det en af deres helt, altså for mig er det en af deres bedste. Ja, klart. Og det er måske lidt sjovt i forhold til, at det, det er jo før man taler, at de virkelig har gennemgået den her helt store musikalske, Uh, udviklingen er også blevet lidt, uh, lidt farlig og lidt mere psykedeliske, altså det er jo ikke Revolver eller Sgt. Pepper det her nej. det er en gedin påplade jeg tror ikke der er et, jeg her nej, der er ikke et eneste nummer over tre minutter nej. men alligevel en favoritter, fordi deres melodiøer på det her tidspunkt er så fuldstændig vildt ja. alle sange næsten i hvert fald er simpelthen nogle fuldstændig melodier.
0: ja, jeg kan ikke komme i tanke om en sang fra Hot Days Night som ikke er en god melodi nej. Men øh, det, det har de, og det er F.I.F.A. I Fell, altså også et eksempel på. Det er en sang, John Lennon primært har skrevet, og den melodi, den er, den er virkelig, virkelig fin, og, og harmonierne, og... Øh, jeg kan tale mere om, hvorfor har Day's Night er et af deres bedste albums øh, mm. bagefter, men altså, hvis man skulle være i tvivl, så er F.I.F.A. et godt eksempel på, mm. hvor gode Beatles er på det tidspunkt.
1: Og det virker ikke til, det er den her plade, hvor vi bliver, vi bliver enige.
0: Nej overhovedet ikke, Altså, må jeg nu? Eller skal vi vente efter? Bare kom. Det hænger også sammen med, at har det Night er deres første album, hvor de virkelig har et samlet udtryk. Mm. Øhm, der er en, en samlet... Øhm, altså, klang er ens. Det er de samme instrumenter, de bruger. Øhm, der, er bare, der er den samme lyd. Det er virkelig en helhed, den plade. Øhm, alle sange er skrevet af Leonard McCartney, og det kan godt være, at det er det, der er ligesom gør, at det at lytte til pladerne er sådan en mere, en, en mere hel oplevelse, hvor With The Beatles og Beatles for sale, som ligger henholdsvis før efter A Hard Day's Night, øh, bliver afbrudt af nogle af de her cover numre, som fungerer mindre godt. På A Hard Day's Night, der er det bare ren John øh, Lennon på McCartney, Det er ren øh, Rickenbacker, George harrison guitar og ren du gode sange. Mm. Øh, det er derfor, den står så stærkt.
1: Og når vi nu skal høre If i Fjell, så siger du, at man lige skal forestille sig øh, John Lennon, der øh, prøver at få Ringo i godt humøj igen.
0: Ja, og øh, jeg tror, Ringo, han begynder at smile øh, lige ved det første omkvæde.
2: If I fell in love with you, would you, promise to be true and help me understand cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands If I give my heart to you I must be sure from the very start that you
1: Næste time, der skal det handle rigtig meget om denne her Hard Day's Night-plade. Men vi skal også lige forbi øh, albumet Beatles for Sale. Og kort fortalte Jacob som en lille opvarmning til, til den snak. Der er det noget med, at hvor det her er en af deres, synes du, stærkeste plader, så er Beatles for Sale en af deres, måske den svageste.
0: Ja, måske den svageste. Øh, sammen med Yellow Submarine, som ikke rigtig er en plade. Mm. Så... Øh, Synes jeg, at Beatles for Sale, øh, lider lidt under nogle underlige sangvalg, øh, nogle underlige covervalg i deltid. Øh, og så deltid, øh, og så, så lyder de sådan lidt, de skulle nok have taget sig en månedsferie, før
2: de indspillede Beatles for Sale.